0: 直亿西藏行》重走来时路。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八零幺三《流年在路上》，我是大家的小主播小熊熊。呃，现在大家听到小熊做节目的声音都比较微弱，<笑>我不是生病是因为现在已经是凌晨的一点多钟了，所有的人都已经睡了。在学校里面很难找到安静的地方，所以要做一期节目，哎，太困难了，总是有很多杂音在里面。那么在这里也希望大家多多包涵。好的，我们一起走进西藏行。先跟大家分享一条微信吧，也是小熊。就是以前发的哈，是出雨崩这一期节目主要的内容就是离开雨崩，是在七月十七号中午十二点发的，中途休息，一路上风景如画，看了雨崩的山水雨雾雪，我只能说曾经沧海难为水，除却巫山不是云。这是小熊发的第一条微信，第二条微信是这样的内容，是在七月十七号中午的一点二十分发的，在澜沧江峡谷，苍茫的天涯是我的爱，我是小熊，今年二十三岁，徒步搭车去西藏，在路上过那个尼龙吊桥，那个风吹得我左摇右晃，太恐怖了。发的第三条微信内容蛮多的，从尼龙村出来，过澜沧江，继续上路，在德维公路上行进三十分钟，难以相信，三个大男人一起竟然搭车成功。雨飘了一会儿，停了，风凉爽的吹着，佩服当地人在悬崖峭壁上开凿出的这一条两人并肩宽的小道，走在上面。心惊胆战。途中，热情的藏民、暖心的扎西德雷，在雨崩村通往尼龙村的路上，一共休息了两次。第一次在阿妈家里喝了一碗酥油茶，美滋滋的。遇见罗队，只能够贴身在崖壁之上，大气儿不敢出。此时前方塌方，车辆停歇半小时之后再出发。一路上。感动 i n g， 这是当时在路上发的第三条微信。那么接下来要跟大家一起分享的，就是这些在路上的故事了。好的，我们首先来说一说当天早晨的情况，应该是当天早晨。其实，在雨崩村节目当中呢，有跟大家提到有一位深圳的小伙子，他是在徒步者之家做义工，但是他做工作的话，可能是不太细心、不太细致，所以说老板和其他的员工在一起谈论他，碰巧又被他听到了，而且他们所谈论的谈论的内容也不是什么好的，就是说。A 有客人投诉房间没有打扫干净啊，或者是办事效率不高，等等之类的比较消极的一些话语吧。所以他听到之后呢，心里面有个解不开的疙瘩，就不想待在那了。所以我们就一起约定好，本来我说的是留下来做义工，但是后来他劝我说：“你还是，嗯，不要待在这里。”虽然老板娘人很好，但是老板他是一个话比较多。要求比较多的人，所以，所以，所以，所以，我也动摇了，就不想待在雨崩。本来说的在那儿做十天的义工，但是后来我们约定达成一致，在离开的前一天晚上就把所有的东西都收拾好了。呃，第二天早上是六点多钟就准时起床，七点准时出发。从上雨崩村，呃，要从尼龙这个出雨崩的话，还要经过下雨崩村，就是要经过尼龙大峡谷。呃，在出雨崩的时候呢，因为我们都不知道路，而且带我们的那个义工小伙伴他也是不熟悉这个路的，所以我们走了一段，觉得担心走错路，所以就。碰巧又遇到了一个当地人，他就给我们指路了，就说沿着这个山路一直走，就能够出，去，而到达尼龙村。一路上真的是风光无限，少有人烟，因为它还没有被开发，所以说，啊、呃，一切都是原生态的这种自然风光。先是原始丛林，然后是泥巴小道。一切都是那么那么的本真，而且有时候路上能看到，哇塞，奔涌的瀑布，激流而下，还能看到那种，呃，就是在九寨沟能看到的那种树木，呃，就那么一棵已经枯死的这样的呃树木呃，在蓝天的这种空旷的背景之下，又有这个奔流的江水，然后。两边的悬崖绝壁就构成了一幅画，特别美。虽然说在出尼农的这条路上没有开发，但是还是有很多的补给点，有小卖部，所以有时候你会看到大片的农田，然后一个木质结构的小房子，会觉得哎，生活在这里的人简直就是赛过神。神仙的那种，呃，生活的意境，叫做诗意的田园生活。一路上的风光，美得无话可说。呃，我记得我们在第一次休息的时候是在一个藏家的阿妈家里，她不会说汉语，但是她的儿子会用，呃，汉语跟我们交流，而且喝一碗酥油茶五块钱。但是是原汁原味的，阿妈现场可以制作。刚开始有点不不适应那个味道，但是喝了两颗之后会觉得醇香，呃，比较耐喝。喝了之后还会回味其中的这种呃美滋美滋的那种感觉。而且喝了所有茶之后呢，嗯、呃，没有，就是还是感觉到口渴，因为路上一直在走，应该大概有。二十到三十里的那种山路，进雨崩是要上坡，出雨崩就完全纯粹的下坡路。虽然路不是很险，但是还是有一些疲惫，所以就跟老板说了，拼了一些水放在自己的杯子里。但是那个水质真的是，啊，如果你看到的话是喝不下去的，显得有一些浑浊。但是没办法，那儿的水就是这样。可能是没有自来水，所以直接就，呃，取自山中的泉水呀、啊，或者是其他的水。那个阿妈呢，她叽里咕噜的，好像是在问我们要另外付费的那种东西。呃，我们就跟他的儿子说了，呃，他的儿子是藏族人，但是蛮好的说，说就免费，就是这个水开始就免费，让我们带走。一路上碰到了很多的，呃，进雨崩村的人，其中有驴友逃票，从尼龙村因为没有设立关卡，所以可以逃票呃，从尼龙进雨崩。但是，一路上都要往上坡走，因为我们出来是走下坡，所以进去就是纯粹的上坡路。虽然说能够逃票，但是还是比较危险。除了这些旅行者们，更多的是去。神普朝拜的藏族人，他们人都很好，特别是那些藏族的小孩都特别可爱，看到你会跟你微笑，你就忍不住想要跟他说话。嗯、呃，最标志的一句就是“扎西德累”，反正看到藏族人都会跟他们友好的打招呼。最美的景色就是在快出那个。尼龙大峡谷的那一段，道路突然变得险要起来。你的嗯，左手边是悬崖绝壁，你的右手边是哇那种深沟沟壑，沟壑下面还有湍急的水流，也就相当于在悬崖上的一条路上走，而且那个路很窄，还会有骡子对不过来，所以。呵呵会一路上都比较紧张，担心自己一脚踩空，哦，死了，一去不复回，还会担心，啊，就是觉得头晕，因为路太窄太窄。最壮美的就是牛龙大峡谷，水出峡谷那一刻和澜沧江汇合的那个地方，是一个丁字路口。我这样形容丁字路口，澜沧江的水是浑浊的红。而尼龙大峡谷出来的水是清澈的，一道白练和一块一条红布汇合到一起，呃，那种美是不言而喻的。一路上各种拍照，拍了很多美丽的照片就在这个两江交汇的地方，暂且称它为两江交汇吧，就是在那个悬崖之上有一个小卖部，那个人叫。哎，我以前记得他的名字，但是现在忘记了。他很友好地给我们留了电话号码、联系方式，说是以后如果有机会可以去他家做义工，他也可以免费的作为导游带我们去雨崩最神圣、每个人都最向往的神湖。去神湖的话，如果说没有很好的体制，没有专业的设备，最好是不去。因为要在上面露营，但是上面呢是极寒的那种冰天雪地，所以说，嗯，不建议一般人去。老板就是一个很热情的藏族小伙，守在那里，啊、呃，卖卖方便面呀，买点吃的东西，而且，呃、方便面也给我们打折了，五块钱一桶，吃了之后还能在他那里加水，把自己的水杯加满。而且那天我们也遇到了当地的政府部门的这个地质勘探人员，在那个悬崖上的小路上进行地质勘测，就是为了确保过往的这个当地人的一个生命安全。在小卖部里面进行第二次修整，吃了方便面。休息了大概半个小时之后呢，我和内蒙古的伟哥，还有一个是，呃，深圳哥，就是那个深圳的义工。其实一路上很多人都叫不出名字来，但是会因为他的某一种特质或者是他的，呃，一些特有的方面吧，而给他起个代号。本来以为在第二个休息站。呃，转个弯过后就没有多远了，但是我们的，哎，想想太美好了，现实是很残酷的。继续大概又走了一个多小时，然后就要从那个半山腰上的这个已经整合的路上下去，但是那个是一个坡，但是那个坡上全都是碎石，根本就没有路，路是大家踩出来的，是那种之字形的 S 型的。哎，走在上面，就是随时都有石头在往下落。走在我前面的是伟哥和深圳哥，他们说：“小熊，你在后面把持住啊，不要到时候把我们埋在乱石之中了。”九曲回唱，从上面的那个就是已经铺过的路上，然后走那个石石子路，走到最下面。最下面就是也有一个休息站点，嗯、呃，我记得里面的老板娘很漂亮，当时在那儿坐着的时候就忍不住赞美了他，我说你长得真好看，他说谢谢你，呃，感谢你夸奖我，呃，跟他聊天呢也知道就是他是当地人。有给我们一些小小的建议，就是说你们最好还是坐车。他问我们去哪儿，我们就说要去德清。本来是想的一路上就搭车嘛，不想包车，而且我们只有三个人，拼车的话费用很高。哎，又一直走，一直走，从那个第三个休息站走到那个。河谷地带，也就是要过河了，要过澜沧江，啊，当时吓得我，因为那个桥是铁索的吊桥，而且我真的是，我有恐高吧。首先是河水比较湍急，然后河面比较宽，再一个就是那个吊桥看起来就让人觉得不稳定。走上去是他们，他们俩先过去的，内蒙古的伟哥和深圳哥过去。那个风啊，一直吹，他们俩就在桥上左摇右晃，最后他们两个人安全过去了，就在那边叫我说：“小熊，你赶紧过来吧，你是不是要待在那儿不过来了？”后来我真的是啊，夹着我的腿，然后过去，那个风啊，就吹的桥晃过来晃过去，晃过来晃过去。当时就在想，如果桥断了的话，那我就 say goodbye。过了桥之后呢，想不到的还得又是那种大的之字形的人字拐，啊，要走到那个也是要从山底上到半山腰上的高速路上去，那个应该是德维高速吧，嗯，又是一路上走，上去之后也是花了大概半个小时吧，那会儿大家都已经疯了，处于癫狂状态。拍照，呃，我也请他们给我拍照了。在我刚刚跟大家分享的微信当中的话，大家可以看到小熊当时，哇，真的是灰头土脸的，头发油油的，脸黑黑的，完全就真的是一个在路上的人。爬上了那个公路之后呢，我们分不清方向，搭车。有人停下来，我们说去德清，但是他说：“哎呀，小伙子们，你们方向都搞反了，应该往那边，站到公路的对面去。”在候车的途中，天空飘起了雨，我还是习惯性的撑着我的小伞，可是风太大了，差点就把我的伞给吹翻了。后来果断的放弃了，还是把伞给收了吧。作为一个专业的在路上的人，有防雨罩有意义。OK， 其他的都好说。在德维公路上走了好久，穿了几条隧道，大概走了几公里的路吧。最后也是呵呵很庆幸有一辆车停下来，而且那个师傅特别好。把我们三个大男生都给装上去了。他特别健谈，给我们讲了梅里雪山的好多好多的故事。在后面的节目当中呢，在以后的节目当中跟大家一起分享吧。他跟我讲了梅里雪山的神圣，还有很多的探险队伍对他的这样的一个攀登，以及后来所发生的一些事故，以及玉崩村的一些特有的文化民俗。大家都说在路上轻装简行走就好，不要带太多的东西，以便就是成为累赘。呃，因为越走买的衣服就是多了起来，因为很冷嘛，越往西藏走就会越冷，海拔越高，所以有些不必要的东西的话，在德清我就寄回家了。因为就是在我们的这辆车，它的终点站就是德清，在德清我们几个人就分开了。我当时是找了一个小旅馆。类似青年旅社，在这里不得不跟大家强烈的推荐一下。如果你要去西藏的话，德清真的是一个很好的补给点，所有的东西都超级便宜。比如说，拉萨姆奶茶三块八，比四块钱便宜两毛，因为有的地方就是在路上的话，它是卖的五块钱一瓶。在德清找了一个类似的青年旅馆，五十块钱一个床位。啊、把东西都放好之后呢，就出去采购了。比如说需要的牙膏、牙刷、洗发露、香蕉，啊、哦，不对，香皂呵呵、香蕉。看来是太晚了，思绪混乱。啊，还买了一个化妆包。真的在路上的话，大家可以买这样一个包包，把你所有的洗漱用品放在一起，这样便于装，也便于拿和放。下了当天晚上跟我住同一个房间的是一个骑行的一个小伙子，他是广西人，从广西骑到了德清，但是因为他的花费就是积蓄快花完了，而且家里边也是有事打电话让他回去，然后他又和他们的队友已经、呃、相差很远的距离了，大概几百公里，所以。队友们不会等他，而且他也没有经济实力支持他继续往前走，所以他在德清待了两天。呃，和我在一起的那天晚上，就是他待在德清的最后一天晚上。那天呢，小熊记得跟他一起做了一期节目，叫《骑行哥的那些事儿》。如果说大家有兴趣的话，可以去听一听。其实那天还蛮伤感的，因为从七个人到只剩下最后我一个人，不能怪谁吧。有的路是自己选择的。在节目最后跟大家分享一张图片吧。小熊前两天去逛书店，看到一本杂志上有这样一一张图片，在一个呃三叉口，所有的人都选择往右走，只有一个人在往左走，而下面的配的一段文字是。其实不是你孤独，而是在于选择。你可以跟着随大流，都往那边走，但是你找不到自己想要的东西。你想要去追寻自己的梦想，那么可能这条路上真的只是你一个人。所以说，孤独不太多，关键是你的选择。嗯、那么本期节目就跟大家分享到这儿，这是出雨崩。到德清，在下一期节目当中呢，小熊就要开始自己一个人的旅程了，从德清到严景，再从严景搭车去芒康，一路上也是各种酸甜苦辣。好的，亲爱的听众朋友们，这里是十亿西藏行重走来时路，我是大家的主播小熊，在这里感谢大家收听，咱们下期节目再见。那应在千里外。我世界在。